Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd qala Allahu tabarak wa ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wallathina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Sadaqallahul azim Binidagani muhtaram wa ala qamandani khubi Barnami sitarahai ummat السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ربی لایزال را شاکر و سپاسگزار استیم که یک بار دیگر از طریق برنامه ستاره های امت در خدمت شما قرار داریم دوستان گرامی در برنامه کنونی پیرامونی یکی از شخصیت های بزرگ دنیای اسلام مجاهدی کبیر و نامدار فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نکات مهم و ارزنده را خدمت شما بارس میرسونیم صلاح الدین ایوبی منصوب به خانواده کرد هست در سال 532 هجری در قلعه تکریت در که مربوط شهر بغداد میشه چشم به جهان میکشه پدرشون نجم الدین والی قلعه تکریت است مراحل ابتدایی زندگی خود را در بعلبک سپری کرده و در شهر بعلبک به آموزش و پرورش پرداخت مبادی علم عربی قرآن کریم و علم حدیث را از اساتید خود فرا گرفت و آوان نوجوانی و جوانی خود را در شام بسر برد زمانی که اماد الدین از پدر صلاح الدین ایوبی و از کاکایش درخواست کرد که در آنجا تشریف بیاره به هر حال زمانی که بحث روی صلاح الدین ایوبی میشه وقتی که قضیه صلاح الدین ایوبی مطرح میشه چند مسئله شدیدن در ذهن تداعی پیدا میکنه یک مسئله جنگ های سلیبی هست و یک مسئله بیت المقدس و آزادی قدس است که دفتن به ذهنی آدم پیدا میشه ما هم پیش از این که بیشتر در مورد صلاح الدین ایوبی صحبت کنیم میخواییم یک روشنی در مورد جنگ های سلیبی بیفکنیم که جنگ ها با چی انگیزی شروع شد چی دلایل و علت هایی بود که سلیبی ها در مقابل مسلمان ها لشکرکشی بکنن و خیال تصرف و اشغال بیت المقدس را به سر بپرورانند چند تا دلیل خیلی عمده و مهم وجود داشت که جنگ های سلیبی آغاز شد و کشورهای اروپایی دست به دست هم دادن و متحد شدن و در مقابل مسلمان ها لشکر کشی کردن از دلایل خیلی مهم بحث انتقامگیری از مسلمان ها بود چون مسلمان ها مملکت شرقی سلیبه ها را که دولت بیزانس ایره اداره و کنترول میکرد سقوط داده بودند سلیبه ها بخاطر که این انتقام را بگیرند یک دلیل امده متحد شدنشان و یک دلیل امده بخاطر آغاز جنگ های سلیبی مسئله انتقام جویی بود و از دلایل مهم دیگر سقوط دولت سلجوقی ها بود زمانی که حکومت سلجوقی به سقوط مواجه میشه کشمکش ها و نزای داخلی در میان مسلمان ها 
شدیدن بحران ایجاد میکنه و ای یک فرصت و یک, یک چانس است که سلیبی ها باید خیال حمله بالای سرزمین های اسلامی را به سر خود بپرورانند همچنان با سقوط حکومت سلجوقی ها مرز های شمالی مملکت اسلامی دچار ضعف میشه و ای هم به عنوان یک, یک دلیل و به عنوان یک تعمه برای سلیبی های خونخوار بود که چشم به دنیا اسلام بدوزن و خیال حمله بالای مرس های اسلامی را به سر بپرورانند دلیل مهم دیگر هم سخنرانی های جذاب پترس بود این شخص از جایی که بسیار جذاب سخنرانی میکرد و بسیار با صدای بلند مردم سلیب مردم مسیحی را در مبارزه با اسلام فرا میخواند با سخنرانی های متعدد و جذاب خود قسمت زیادی از, از ایسوی ها را وادار بی ساخت و از جنگ های سلیبی حمایت بکنند و خاطر شکستاندن مرس های اسلامی و حمله بالای مسلمان ها آماده شوند بالاخره تمام این دلایل همه دست به دست هم داد و سبب شد که جنگ های سلیبی آغاز شود نخستین لشکر سلیبی ها در سال 490 هجری به طرف شام حرکت میکنند اوایل دهه اوایل صده پنجم هجری یک شروع جنگ های سلیبی و آغاز یک دوری از بدبختی ها بالای مسلمان ها بوده زمانی که سلیبی ها حملهور میشن بالای شام در ظرف دو سال شهرهای مهمی مانند رها، عرفا، انتاکیه و بیت المقدس را اینا سقوط میتن در جریان سقوط این شهرها مخصوصا در زمانی که بیت المقدس را سلیبه ها سقوط دادن ظلم های به انتهای در حق مسلمان ها روا داشتن یکی از معرخین فرانسوی زمانی که اشغال بیت المقدس را بیان میکنه مگه زمانی که فرمانده ها و لشکر سلیبی ها در بیت المقدس وارد شدن عصب هایشان تا, تا سینه در خون غرق بودن قتل عام مسلمان ها بالای اطفال بالای زن ها بالای ریسفیدا بالای هیچ قشر و طبقه بالاخره رحم نمیشد حتی بعضی معرخین میگن زمانی که افسرای سلیبی وارد بیت المقدس شدن از پاهای اطفال میگرفتن اینا را چرخانده به دیوارها میزدن و بعضی وقتا هم به خاطر سرعت عمل و به خاطر که زود کار را تمام کرده باشند و تعداد زیاد را به قتل رسانده باشند جمعی از مسلمان ها را در یک جور جمع میکردند تنابی به گردنشون میانداختند و اونا را شهادت میرسانند به هر حال ظلم و مظالم بی انتها و به اندازی که نمیتون انسان بیانش کنه و نمیتون انسان تصورش بکنه سلیبه ها در هنگام اشغال ای چند چهر در حق مسلمان ها روا داشتند در واقع حمله سلیبه ها و بحران حمله اینها بعد از حادثه رده بزرگترین و حساسی ترین مرحله برای دنیا اسلام بوده و سختترین مرحله برای دنیا اسلام بوده که سلیبی های تمام اروپا دست به دست هم دادن و ایتور یک جنایت را 
آغاز کردند و این گونه ظلم و وحشت را در سرزمین های اسلامی برانداختند و این گونه مرس های اسلامی را شکستاندند در همین آوانی که امت اسلامی روزهای خیلی تلخ و روزهای و روزهایی که اصلا تصورش را هم مسلمانان نمی کردند و روزهایی که تکرار نشدنی است همینطور روزها را سپری می کرد در افق آسمان امت اسلامی یکی از فرزندان رشید امت می درخشه و سلطان اماد الدین است سلطان اماد الدین یک لشکر مسلمانان را در عراق و شام بسیج می کند در علی سلیبی ها و در سال 539 ولایت های رها و ارفارا که از لحاظ که از لحاظ استراتژیکی نقاط خیلی عمده و محوری و و, و نقاط بسیار مهمی برای ولایت های صلیبی بود بعد از اینکه صلیبی ها قسمی قبلا گفتیم مناطق بیت المقدس و شهر انتاکیه و عرفا اینها را میگیره چهار ولایت صلیبی در قسمت های از, از, از شام و از اردن و از بیت المقدس یعنی فلسطین به وجود می آیا. اولین کاری که سلطان عماد الدین می کنه دو ولایت بزرگ را که به عنوان نقاط استراتژیک صلیبی ها بود ای ولایات را سقوط می ده و به تصرف خود در میاره آرمان های زیاد سلطان عماد الدین رحمه الله به سر داشت آزادی به طول مقدس و عقب راندن تمامی لشکری سلیبی ها که متاسفانه در سال 541 هجری توسط برده فروخته شده خودش به شهادت میرسه و اینطور آرمان و آمال و آرزوهایش برای فرزندش نورالدین زنگی میمانه در سال 559 نورالدین زنگی اولین کاری را که میکنه اردوگاه های مرس های شمالی را فتح میکنه این نقاط برای سلیبه ها نقاط بسیار مهم و نقاط بسیار قابل اهمیتی بود همچنان در این جنگ سلطان نورالدین زنگی پادشاه انتاکیه را پادشاه ترابلس را فرمانده روم را و تعداد زیادی از جنرال ها و فرمانده های بزرگ سلیبه ها را در این جنگ اسیر میگیره و تعداد زیادی از اینها را تعداد قابل توجهی را بالاخره به قتل میرسانه و همچنان یک فرمانده نامدار و بزرگ بزرگ نورالدین زنگی که در برنامه امروز در مورد زندگی او میپردازیم صلاح الدین ایوبی زمانی که مصر را فتح میکنه و رود نیل فتح میشه با سیطره حاصل کردن سلطان صلاح الدین بالای رودی نیل رابطه سلیبی های مصر با سلیبی های اروپا در واقع ختم میشه و یک گام بسیار مثبت و یک گام بسیار موثر و یک چانس بسیار فوقلاده در آن وقت برای نورالدین زنگی و برای امت اسلامی و برای مجاهدین و سپاهیان اسلام بود همچنان سلطان نورالدین زنگی قسمت های بزرگی از, از فلسطین را هم از حضور سلیبی ها تصفیه میکنه ادامه بحث را انشاءالله بعد از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد
دوستان گرامی یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به برنامه زیبای ستاره های امت بحث ما در مورد چگونگی عقب راندن لشکر سلیبی از سرزمین های اسلامی بود و نقش فرمانده بزرگ لشکر اسلامی سلطان صلاح الدین ایوبی در عقبرانی لشکر سلیبی ها در فتح بیت المقدس که توسط عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فتح شده بود ولی در اثر جنگ های سلیبی از تصرف مسلمان ها به دست سلیبی ها افتیده بود همان گونه که عرض کردیم سلطان نورالدین زنگی قسمت های بزرگی از 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 مصر را وقتی که فتح میکنه توسط فرماندهی بزرگ خود سلطان صلاح الدین ایوبی و همچنان وقتی که رودی نیل فتح میشه این یک گام بسیار مثبت برای مسلمانان تلقی میشد و این یک صلیبی ها با این کار در یک تنگنا و در یک بمبست بسیار سخت و طاقت فرسای مواجه میشن رابطه صلیبی های که در مصر هستند با صلیبی های اروپا قطع میشه و همچنان قسمت زیادی از از فلسطین توسط مسلمان ها فتح میشه اما آرزویی را که یک روزی بیت المقدس فتح شوه یا آرزوی نورالدین زنگی همچنان که وقتی به به پادشاهی رسید و این خیال در ذهنش بود و میگفت مرا الله به خاطر پادشاه ساخته و سلطان قرار داده تا بیت المقدس را فتح کنم متاسفانه ای آرزویش ناتمام میمانه اما قلم تقدیر این فضیلت و این چانس بزرگ را برای فرماندهی بزرگ این سلطان صلاح الدین ایوبی رقم زده بود به هر حال این سلطان با فضیلت و این سلطان مبارک مجاهد کبیر ما نورالدین زنگی بالاخره در سال 569 هجری بر اثر بیماری که آید حال شده بود چشم از دنیا میبسته و وفات میکنه و این مسئولیت بزرگی که فتح بیت المقدس است برای فرماندهی بزرگ لشکر نورالدین زنگی صلاح الدین ایوبی میمونه صلاح الدین ایوبی رحمه الله مجاهد نامدار و نیکنام که افتخار فتح بیت المقدس را داره و افتخار فتح شهرهای زیادی را که سلیبه هاش خال کرده بودند افتخار را داره در نخستین اقدامات خود بعد از وفات نورالدین زنگی یک جنگ سرنوشت ساز را که منجر به سقوط دولت سلیبی فلسطین میشه یک جنگ را به نام جنگ حطین برام اندازه در سال در سال 583 و در این جنگ فرمانده بزرگ صلیبی اسیر میشه و 30000 سپاهی از لشکر صلیبی ها در این جنگ کشته میشن یک تلفات بسیار شدیدی بر پیکر لشکر صلیبی ها توسط سلطان صلاح الدین ایوبی فرماندهی نامدار دنیای اسلام و مبارزین و مجاهدینی که در رکابشان بودند در لشکر اسلام برای لشکر صلیبی ها میرسه 
به تعقیب این در واقع جنگ حتین یک روزنه و یک تحلیزی برای فتح بیت المقدس بود بعد از جنگ قضیه فتح بیت المقدس پیش میشه فتح بیت المقدس قضیه که برای سلطان صلاح الدین ایوبی خیلی ها با اهمیت است خیلی ها با اهمیت یکی از دوستان سلطان صلاح الدین ایوبی یک کتاب هم نوشته کرده به نام النوادر السلطانیه النوادر السلطانیه ابو المحاسن بهاءالدین این کتاب را نوشته کرده در قسمتی از کتابش در این مورد نوشته میکنه که غم و اندوه تصرف بیت المقدس بالای سلطان صلاح الدین ایوبی به اندازه زیاد و بزرگ بود که کوها هم تحمل او را نداره حتی بعضی مورخین نوشته میکنند که سلطان صلاح الدین ایوبی تا زمانی که بیت المقدس در اشغال صلیبی های خونخوار بود اصلا خنده از لبانش رخت بسته بود هیچگاه خنده نمیکرد کسی برای صلاح الدین ایوبی گفت چرا شما نمیخندید سلطان در جوابشان گفت زمانی که بیت المقدس در اشغال و تصرف صلیبی ها باشه من چطور میتونم خنده کنم چی دلیلی برای خنده کردن دارم به هر حال قضیه فتح بیت المقدس به عنوان یک آرزوی بسیار بزرگ و به عنوان یک هدف کلان در زندگی صلاح الدین ایوبی رحمه الله ترسیم شده بود بعد از جنگ حتین اقدام به فتح بیت المقدس میکنه در 27 رجب سال 583 هجری فاتحانه وارد بیت المقدس میشه و قبله اولی مسلمان ها را بیت المقدس را جایی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلام امام الانبیاء در اونجا شد و تمام پیامبران را جماعت داد در نماز پیش بود و از آنجا به میراج رفت این قبله اولی مسلمانان و این جای میراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را فاتحانه سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله فتح میکنه با ورودشان به مسجد صداهای تکبیر الله اکبر و تحلیل لا اله الا الله بلند میشه در روز فتح بیت المقدس اکثر علما بزرگان عرفا و و صوفی ها و اکثر بزرگان دنیا اسلام امروز در در بیت المقدس جمع شدن و با صداهای بلند تکبیر تکبیرهایی که از خروشی از از خروش خوشحالی و از 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 عمق قلبشان بلند میشه و تحلیل های تحلیل ها و لا اله الا الله که از عمق ایمان بلند میشه و مسلمان ها خیلی خود را با سعادت و خرسند احساس میکنند و با آرزوی دیرینی خود رسیدند بیت المقدسی که بعد از 90 سال اشغال توسط لشکر صلیبی های خونخوار یک بار دیگر توسط مجاهدین و مبارزین دنیا اسلام که در رأسشان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله قرار داره واقعا جای بسا مسرد و خیلی ها جای خوشحالی برای لشکر اسلام بود زمانی که سلطان صلاح الدین در بیت المقدس داخل میشه اولین کاری که میکنن صلیبی را که در گنبز نصب شده در گنبز مسجد 
اقصا نصب شده ایسلیب را از اونجا پایین میکنند و با پایین کردن ایسلیب نعره های تکبیری الله اکبر بلند میشه و مردم به یاد و ذکر الله میفتند و خیلی ها عشق میرزانند عشق مسرت و خوشحالی چی حیاهوی و چی صداهایی چی تکبیرهایی که بلند میشه الله اکبر لا اله الا الله و چی لحظات شادمانی و خوشحالی است که واقعا دوستای عزیز ما نمیتونیم تصوری این لحظات را داشته باشیم صلیبی آویخته در گنبز مسجد اقصا پایین میشه و پرچم عزیز اسلام در جایش بلند میشه این واقعا لحظات خیلی پرفتخار و لحظات مسرت بخش برای امت اسلامی و برای صلاح الدین ایوبی فرمانده نامدار جهان اسلام که با این افتخار عظیمی که برایش ثبت شد نامش را تا تا زمانی که این دنیا باقی است مسلمان ها به افتخار میگیرند و افتخار نصیبشان شد و از حسن قضا در همین روزی که بیت المقدس فتح شد و همین روزی که صلیبی های خونخوار از اینجا رانده شد و سلطان صلاح الدین ایوبی و مسلمان ها فاتحانه در بیت المقدس داخل شدن امروز مصادف بود با تاریخ معراج رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نوت سال در اشغال و تصرف سلیبی ها بود این مسجد این قبله اولی مسلمان ها و روزی که توسط این فرماندهی نامدار و بزرگ دنیا اسلام فتح میشه این روزی است که همان تاریخی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلام به میراج رفته و این نشانگری ای است که این جهد و تلاش و جهاد سلطان صلاح الدین ایوبی و مبارزین جان نصاری که در رکابشان بود این جهادشان در نزی الله سبحانه و تعالی قبول شده بود و کمال اخلاص در این نبرد و در این جهاد در راه الله و در این مجاهدت و مبارزیشان وجود داشت ای این نشانگر فضیلتشان است و نشانگر اخلاصشان است و نشانگر قبولیت جهاد و مجاهدتشان در راه الله است که فتح بیت المقدس با تاریخ میراج پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم مصادف شد در همان روز به هر حال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله یک منبر را ترتیب کرده بود از زمانی که خیال فتح بیت المقدس را به سر داشت و لشکریان و سپاهیان این بزرگ مرد, تا بزرگ مرد تاریخ در نبردها و جنگها این منبر را با خود حمل میکردند حمل این منبر یک انگیزی قوی برای سپاهیان اسلام میداد و اینا معتقد بودند که یک روزی میرسه که این منبر را در مسجد الاقصا میگذارند و مسجد الاقصا را از حضور اشغالگران خونخوار صلیبی یک روز پاک میکنند سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله بعد از که بیت المقدس فتح میشه و صلیب آوخته در گنبز مسجد را پایین میکنه منبری را که بسیار بگونی زیبا این منبر را ترتیب کرده ساخته و آراسته کرده و زیاد حزینه هم رویش کرده و بسیار آرزوی کلان داشت که یک روز این منبر در مسجد الاقصا گذاشته شود و دوروز خطبه خوانده شوه همونطور این منبر را در مسجد الاقصا گذاشت نماز جمعه در آنجا برپا شد 
و مسلمان ها در روز در جشن گرفتن و اظهار خوشحالی و شادمانی کردند واقعا این لحظات تاریخی است که به عنوان یک افتخار برای دنیا اسلام و برای مخصوصا برای سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله به ثبت رسید که نسل های بعد امت اسلامی بالای این رادمردی و قهرمانیشان برای این جسارت و مجاهدتشان تا قیام قیامت انشاءالله که افتخار خواهند کرد بعد از قضیه فتح بیت المقدس یک فراخان مسیحی برای مقابله با صلاح الدین ایوبی ترتیب میشه تمام سلیبی های اروپا به خاطر دوباره گرفتن بیت المقدس و انتقام جویی از اینا آماده میشن سلطان با عظمت اسلام در مقابلشان به نبرد و مبارزه میپردازه و به امرایشان مجادله و مجاهده میکنه تا زمانی که عمرشان باقی است و الحمدلله فتوحات و نصرت نصیب حالشان میشه بالاخره در 27 سفر سال 589 در اثر مریضی که برشان پیش شد از این دنیا چشم بسته میکنن و وفات ای سپاهی نامدار جهان اسلام بعد از وفات خلفای راشدین یک روز خیلی سخت و یک روز بسیار طاقت فرسای برای دنیای اسلام بود به این ترتیب این فرمانده بزرگ جهان اسلام چشم از دنیا بسته میکنه و به ابدیت میپیونده دوستان گرامی این بود داشته های برنامه امروز ما امید است که مورد علاقه شما قرار گرفته باشه تا برنامه دیگر همه شما را به الله یکتا و به همتا می سپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو